0: Počúvate podcast televízie Teatry. Teatry.
1: Ja som chcela našich divákov informovať o tom, teda, čo si myslia odborníci. A ja chcela som povedať, že podľa odborníkov nie je problém to, že ideš zapáliť cviečku na cintorín, ale že je problém to, keď sa akože stretávaš potom vo veľkom s rodinou. No a zo mňa vyšlo, že podľa odborníkov je pobyt na cintoríne v pohode. <sík> My sme naozaj zistili, že ja som teda jedno číselko trošku pomielila a že toto bol úplne nejaký akože random človek z ľudu. Nezdálny, neznášý človek.
0: Ale tak proste. Tak
1: čo prekvapilo by vás to proste, keď ten človek on normálne rozprával, on mi povedal svoj názor na politickú vec. Ale to je tak, na... Ja, že, tak ja že dobre som sa dovolala. Proste. Ale to je
2: úžasné, že ty sa predstaví, že dobrý deň, Nikola, detariová, televízia, áno, teatri áno. sa otázku, potrebujeme k tomu vaše vyjadrenie. Niekto a nie sedí doma vo bývačke dvihne a vyjadri sa ti.
1: Áno, zrovna, ja? vieš, ani sa nečudoval, že prosím, že nejak ste Áno. sa zledovali, čo by si čakala takú reakciu, vieš, keď proste voláš niekomu zle. Nie, on mi povedal. My sme Tamara,
2: Tamara
0: Podcast televízie Teatri. Teatri. Myší, tak máme tu posledný diel nášho podcastu z Kuchynie Teatri v tomto roku. No, tam je ale treba povedať, že nie len v tomto roku, ale celkovo. Presne, správne si túto moju vetu doťukla lebo v našej telke sa rozmohol krásny baby boom, takže ideme na matersku. No počkaj, pr, pr, pr treba to poslucháčom <laughs> bližšie špecifikovať. Ty ideš na matersku. Ale vedia ja som ti to ako v rovnocenom dialogu, nechala som ti priestor, aby si z toho vyklúčkoval, takže si sa vynašla. <laughs>
2: <laughs> Ale som ráda, že ma považuješ za rovnocennú parťačku. Tak posledný krát takto spoločne za mikrofonom v našom podcastovom štúdiu Počíva, ale už chyta taká nostalgia. Ale prosím ťa, Miška,
0: neopúšťaj sa. Dnes predsa máme perfektného hostia. Budeme sa rozprávať o jednom z tých novších formátov našej televízie, o raňajkách na ta ktoré diváci majú možnosť to na obrazovkách od septembra. No a pozvanie do nášho podcastového štúdia prijala jedna z tvári, naša šikovná nová redaktorka, Niki Detariová.
2: Iki čau, tak ťa vítame v našom podcastovom štúdiu. Konečne ťa tu máme.
1: Ahojte, ahojte. No ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja sa priznám, že teda podcast som ešte nenahrávala, takže je to pre mňa veľká novinka, veľmi sa teším.
0: Niký, ty, ty si súčasťou toho skorého raného vysielania. Chceš nám k tomu niečo povedať? Myslíš vstávanie? Vstávanie a <laughs> <tomuto> sme mierili.
1: <laughs> ja som tak nepriamo tušila, lebo takúto otázku dostávam naozaj, že asi každý týždeň, že ako sa ti vstáva? Mm-hmm. No, čo máš na toto povedať, keď sa nechceš stále stiažovať? Neviem. Ale teda stávam každý deň 3.30. 3.30. A na druhú stranu. 3.30. Áno, mne sa tiež niekedy akurát tak že akože v polovici vyvíja sen a zazvoním mi v tom budík. Ale dá sa na to zvyknúť. Akože ja som tiež prekvapená, že to vôbec hovorím, lebo ja som práve ten spachtoš, ktorý dokázal predtým vyspávať do 11.00 mm-hmm. alebo do obeda. No ale telo si tak nejak na to zvykne a potom už si idem skôr ľahnúť a už je tam ten režim trošku taký iný. Dobre, a čo znamená, že si ideš skôr ľahnuť? Te Začiatok týždňa je taký, že cez víkend si teda trošku dospatá a vyspatá a už nepotrebuješ až tak veľmi, tak dajme tomu, že v pondelok ešte o desiatej, ale už ten interval sa tak postupne každým Áno, dňom skracuje a vlastne tak už vo štvrtok stredu už aj o takej 8:00, že som úplne že mŕtva. Že no. o 8.00, fakt. Ja neviem, čo budem robiť síce v lete, keď bude ešte svetlo. <laughs> Všetci sa budú chorčulovať a bicyklovať a ja spať. A spač. Niky bude spať. <laughs> Hej, ale tak ako dá sa na to zvyknúť. Fakt sa čudujem, že to hovorím, ale, ale dá sa to.
2: Ako my sa tu rozprávame, o čase 3.30, ja neviem, či iba mne to príde zvláštne, že použiješ v tomto spojení, že dá sa na to zvyknúť, ale akože na tomto vidíme, že ty svoju prácu zjavne miluješ.
1: Ja naozaj mám svoju prácu rada, ako to musím povedať, že to by sa asi nedalo robiť. Táto práca úplne bez toho, že by ma to bavilo veľmi. Aj to vstávanie, aj všetko, čo sa s tým spája. Ale da, ešte k tomuto, keď môžem dopovedať, tak najviac čo ma dokáže vytočiť, keď kolegovia prídu do roboty okolo 9.10, že dobrá ráko. <súdňujem> že si už malý večer. <súdňujem> aj, presne, takže. Ale samozrejme mám svoju prácu veľmi rada, takže dokážem potom odhliadnuť aj od takýchto tých nepríjemnejších faktorov.
0: No a bolo to úplne prvotné vstávanie pred tou úplne prvou reláciou?
1: No tak ak sa pýtaš na moju úplne prvú službu v ranekovom vysielaní, alebo teda na môj úplne prvý deň, tak tá noc predtým bola veľmi zaujímavá. Spala som hodinu, presne asi, takže hodinu.
0: Hodinu a to si bola akože potom svieža a tvarila si sa, že wow. Ako vieš čo? Mi to, ten, ide? Ten,
1: to nespočetné množstvo adrenalínu, ktoré som v sebe mala z toho všetkého nečakaného, nepoznaného, nového, ma naozaj udržalo v tom, že som ani len nepomyslela ráno na to, že by som bola unavená, že by som nemala nejakú energiu. Ale teda naozaj ten prvý deň bol veľmi ťažký. pripravovali sme sa, ale tak už to bolo, že už naozaj, že už prosím, není kam cúvnuť a že prosím, naozaj sa to už deje.
2: Nicky, ale ty už si v Teatrojke koľko 3 roky to budú?
1: Áno, teraz to budú vo
2: februári 3 roky. A ty si v podstate začínala ako asistentka editora, ako reportérska služba a ako sa z reporterskej služby stane moderátorka rádneho vysielania? Daj nám návod.
1: No neviem, či mám nejaký bodový návod, ale teda na reportérskej veď ty vieš najlepšie, čo som robila, ale teda to sú také tie pomocné služby a, a podobne. Cestu reportérsku som sa pomaličky vyvíjala aj takým spôsobom, že som už chodila potom aj do terénu, robila rozhovory postupne. No a potom vlastne som chcela, že už aj robiť full-time a potom prišlo nové vedenie a pani Ševka mi hovorí, že nechceli by ste robiť ránu redaktorku, že by ste teda robili iba pre ráno. A ja, že a prečo nie? však? akože to môže byť fajn. Ale počkaj, nebolo ti povedané, že 3:30 budeš vstávať. <laughs> o, to, o to sme sa nebavili. Hej. Tak je mi to jasné.
0: <laughs> ale že to pozitívne, potom máš zvyšok dňa voľný.
1: Akože to je pravda, že v podstate skončíme do obeda, ale tak to neznamená, lebo veľa ľudí si myslí, že ja odídem z práce, že už ma nevidia na tom obraze alebo kolegovia, že ma už nevidia v redakcii a že to pre mňa tým padlo, ale teda,
0: sa pripravuješ na ďalší deň. Ako naozaj
1: ono to, 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 to treba, lebo by ano. si nevedela, čo čo hovoriť, čo sa máš pýtať hosti a tie texty si pripravovať musíme. Samozrejme aj sledujeme vieš, všetky tieto aktuality, čo sa dejú a musíme to všetko zapracovať do toho ďalšieho dňa. Čiže akože ono, je to taký celodenný proces, sa dá povedať.
0: Dobre, a mávaš ešte stres? Alebo keď to provnáš tie prvé služby a teraz? Lebo však od septembra už prešiel nejaký čas.
1: Hej, no tak tie prvé služby boli naozaj veľmi ťažké, naozaj pred každým tým jedným svojim vstupom som pociťovala veľký stres a teraz už to je také trošku lepšie, ale vždy je tam ten pocit zodpovednosti, že to čo povieš už proste nevieš vziať späť, musí si dobre rozmyslieť čo povieš, čiže naozaj vždycky tam je ten pocit, že pre Boha ideme naozaj naživo a treba si rozmyslieť, že čo. A už ti prišiel aj nejaký hate? Hej. Mm, Hejt mi asi neprišiel, skôr mi prichádzajú také správy od takých ľudí, čo si tak nejak píšu sami so sebou, že ahoj krásna slečna.
2: <laughs> čo je
1: na tom zležiť, že niekto povie ahoj krásna slečna.
2: Míky sa chcela pochváliť, že je krásna slečna. Nie,
1: ale tak pýtali ste sa, tak vám hovorím, ako to je. Ale hej mi ešte asi vlastne ani neprišiel, keď sa nad tým tak zamýšľam. Ale tak to je dobré. Hej, ako čakala som, že to príde, ale podľa mňa to asi príde, to, to tak nejak k tomu patrí, ale možno ešte, ešte si ma tí hejteri nevšimli, alebo čo. <laughs> Dobre,
2: ke keď ti niekto takto niečo napíše, tak reaguješ na to, alebo to odignoruješ?
1: Tak takéto tie typy, čo si píšu, tak trošku sami zo sebou, tak to nejak neriešim, ale niekedy mi prídu aj konštruktívne otázky k témam, ktoré riešime v Raňajkách, mm. tak s týmito ľuďmi samozrejme komunikujem, to som veľmi rada, lebo vidím, že nás pozerajú, vnímajú, čo riešime, takže to je pre mňa skvelá spätná väzba.
0: Ty si tam v podstate o toho, že riešiš tú komunikáciu s tými divákmi, ale skús nám tak povedať, že ako to v tom reále vyzerá, čo presne je tvoja úloha v tom štúdiu?
1: No tak moja úlohou, ako si povedala je naozaj najmä tá interakcia s divákmi, čiže ja každý deň vyhodím na náš Facebook nejaký ten ranný status k téme, ktorej sa venujeme v ráňajkách. No a potom samozrejme sledujem komentáre, ktoré pribúdajú každé ráno, čo som veľmi rada, že diváci si už na to tak pomaličky zvykajú. Spočiatku ich bolo menej, teraz už sa to tak viac rozbehlo a verím, že sa to bude stále viac rozbiehať. No takže ja stále sledujem tie komentáre, ktoré teda čítam aj potom vo vysielaní a na základe toho sa snažíme ukázať ten názor ľudí. Samozrejme vyberáme z jedného tábora, z druhého, vždy sú tie názory rozlišné, je ich veľa. No a ešte okrem toho, že sa teda venujem komentárom ľudí, tak hľadám aktuálne informácie v agentúrach, čiže keď niečo aktuálne vybehne, tak ja oslovím moderátora. V tomto sa mi to strašne páči, že ono je to také, aj keď máme pripravený scenár, tak je to také ničím tak neviazané presne. Mm-hmm. Že proste, no teraz som niečo zbadala, Alex. Počkaj, prosím ťa, teraz mi pribudol komentár, alebo fleška, alebo niečo na webe vyšlo, proste, čo treba prečítať, lebo možno budeme prví, ktorý to povieme. Takže naozaj sa snažím všetko tak aktuálne a rýchlo a overne teatrí. Miky, ty už si to vlastne načrtla. Ty pracuješ s Norom Dolinským
2: a Alexom Štefúcom, čo sú v podstate dlhoroční, skúsení moderátori. Mala si rešpekt, keď si išla s nimi moderovať to úplne, úplne prvé štúdio?
1: Samozrejme, že som mal rešpekt, ako vieme, že Noro moderoval dlhé roky reláciu v politike, takže on má tých znalostí, vedomostí a všetkého, čo sa tohto týka naozaj také množstvo, že ešte asi keby, že idem späť druhým opačným smerom, tak to živote nedobehnem. <laughs> <laughs> ale teda samozrejme, mala som veľký rešpekt, ale musím povedať, aj, aj Alex samozrejme, motoristický novinár, moderátor dlhoročný. Uh-huh. No ale ono, fakty, ja som to už povedala aj v rozhovore, čo sme robili pre Thea Trojku, že ono má veľký význam, že moderujú a moderujú dlhé roky, lebo sú naozaj dobrí. No ale môžem povedať, aj keď som sa možno obávala toho, či ma budú brať ako rovnocennú partnerku, tak naozaj ma berú a obaja mi dávajú toho veľmi veľa a naučili ma už za tieto dva mesiace, čo teda spolupracujeme, čo sa týka či už moderovania, komunikácie s ľuďmi alebo aj pravopisu, koľkokrát že ma opravia, tak uh, obaja naozaj sa snažia mi pomôcť, čiže to je, to je perfektné.
0: Dobre, a je to len súčasť toho vysielania v štúdiu? Alebo aj keď vidíte zo štúdia, že počuj, Niky, toto si neurobila dobre, alebo na budúce to urob takto, alebo počuj, že poradil by som ti buď takáto, takáto. Aj, aj mimo toho štúdia, máš pocit, že ťa nejakým spôsobom koučujú?
1: Áno, komunikujeme spolu aj mimo štúdia. Ja sa aj vždy opýtam, že čo by som mohla možno trošku inak. Alebo keď mm-hmm. ja sama nemám z niečo dobrý pocit, lebo asi viete aj vy, že prosím, niečo, keď spravíte, tak ten subjektívny pocit je trošku iný, ako to vyzerá mm-hmm. na navonok. Tak sa spýtam, že počuj toto, nebolo to zlé, alebo ako to bolo. A vždy si to tak nejak vyrozprávame, povieme si, čo by mohlo byť trošku inak. Čiže naozaj komunikujeme spolu nielen v tom štúdiu, ale veľa aj mimo štúdia.
0: Aj sa ti už prihodil nejaký trapas alebo niečo také? Šiš, zabudeš... Jasné,
1: však pre Boha to, keď každý de vysielaš na život, tak občas sa ti aj ten jazyk pomoce, no. Stanú sa veci jasné. No, ja som tak nejak čakala, že sa ma toto spýtate. Keďže som... si sa pripravila, tak spätne rozmýšľala, že čo také asi. No takto, keď bol sviatok všetkých svetých, tak vláda teda rozhodovala o opatreniach a odborníci nejakým spôsobom odporúčali, že čo by sa malo, čo by sa nemalo. No a ja som chcela našich divákov informovať o tom, teda, čo si myslia odborníci. Ja chcela som povedať, že podľa odborníkov nie je problém to, že ideš za cviečku na cintorín, ale že je problém to, keď sa akože stretávaš potom vo veľkom s rodinou. No a zo mňa vyšlo, že podľa odborníkov je pobyt na cintoríne v pohode.
2: Pobyt na cintoríne. Áno. Poprosím, dvojložkovú
1: izbu. Počuj, akože to si nevieš predstaviť, keď si uvedomíš, čo, čo to, za blbosť si povedala. Ako, ako sa
0: povedala? Ale najhoršie, postoje.
1: že to už to už. Snažíš sa to potom teda vysvetliť, ale Ani už, už vieš, že <laughs> nebola som. No a ešte jedna vec, ako každý o mne, podľa mňa z môjho blízkeho aj ďalekého okolia veľmi dobre vie, že ja a matematika proste nie sme kamaráti. Áno, nejdu do kopy. Hej, nejdu do ale že absolútne. No a ja mám vlastne v Raňajkách vedľa seba vždy také monitory, kde máme napísané historické udalosti. No a ja som teda chcela informovať, že v ktorom roku sa čo, kedy udialo. A miesto toho, aby som teda prečítala ten rok, ktorý som tam mala pred sebou proste napísaný, tak ja som sa rozhodla, že chcem povedať, že dnes pred koľká rokmi. Lenže ja, <laughs> ja, to...
2: <laughs> <moja zlata. laughs> ja som
1: zistila, že to fakt neviem vyrátať. Tak teraz tá sekunda... Tým som niečo spravila, trvala 2 roky, prísahám, ja som nevedela, čo, ako z tohto vyklúčkovať, tak som rýchlo prečítala ten rok a nejak som to zahovorila, ale akože chcela som počítať proste, akože však uši si na seba byť, keď môžeš. <laughs> 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 Takže jasne stávajú sa veci, akože pri každodennom živom vysielaní proste je to naozaj, že pestre.
2: <laughs> a my o tebe vieme, že teda ty chodíš ešte do školy. Ako vyzerá ten tvoj deň? Vstávaš 3:30, to sme si povedali. Prídeš do práce, predpokladám, že ideš do maskérne, potom ideš do štúdia, odmoderuješ v podstate
1: bloky a potom utekáš do školy? Od septembra, ako sme začali, tak ešte nebolo distančné vyučovanie na vysokých školách. Tak to vyzeralo presne tak, ako mm-hmm. hovoríš. Čiže ja som vlastne vyšla zo štúdia okolo 9.00, kým sme si ešte popripravovali s kolegami nejaké veci na ďalší deň, tak ešte to nejak, nejakú chvíľu trvalo. Ináč toto musím povedať. Doteraz, čo som 4 roky chodila do školy, tak sa mi nikdy nestalo, že by som ani jeden deň nezačínala, alebo neskôr ako o 10.00. Ja som sa modlila, že ako toto tento rok budem zvládať, stíhať všetko. A naozaj mi to vyšlo v tom rozvrhu, proste toto je niečo medzi nebom a zemou že nezačínam skôr ako o 10:00, čiže som sa vždy stíhala nejakým spôsobom presunúť ale akože môžem povedať že bol to niekedy masakér lebo niektoré dni mám školu aj do 7 do večera čiže ja som naozaj vyšla zo štúdia kvázi po troch hodinách živého vysielania po príprave na ďalší deň išla som do školy kde som samozrejme sa musela tiež nejakým spôsobom sústrediť došla domov a ešte sa pripravovala na ďalší deň vysielania a vlastne išla spať
0: Niky, skúsme ešte našim poslucháčom povedať to, ako vlastne vyzerá tá koncepcia toho vysielania, že vy vlastne sa ako dohadujete, kto má čo na starosti, kto čo pripravuje?
1: Tak ono treba povedať, že tou mojou primárnou funkciou nebolo, že budem moderovať, čiže tie hlavné úvody a tie, ako to volajú moji kolegovia, showpeneri, si teda chystajú oni, no a ja sa tým nejakým spôsobom potom doľadujem na ich texty a ja si potom pripravujem také tie servisné informácie, ktoré mám najmä ja na starosti, čo sa týka či už, ja neviem, aké bude počasie alebo situácia na cestách, keď sú nejaké dlhodobejšie odstavky, tak to sa snažím sledovať. Tie historické udalosti, ktoré už som si teda uvedomila, že nie je dobré vypočítavať v živom vysielaní tie roky. <lým> Takže samozrejme sledujem každý deň, kto má meniny. Toto mi už ináč tak nejak prischlo. Idem po redakcii kto má dnes meniny, kto má dnes meniny? <lým> <lým> si <konecí> kalendár. <lým> Takže, ale, ale tá príprava je taká spoločná. Akože, tak pripravujem. kedy mám tie meniny? Poď, ideš. <lým> na stave to ešte neviem, ale možno po párročnom ránekovom vysielaní už, už to budem sypať. <lým>
2: Ktorý host bol pre teba taký nezabudnutelný? Pretože vždy v každom ranekovom vysielaní je nejaký zaujímavý host, s ktorým sa rozprávate. A to bol tá tvoja topka?
1: Ja nikdy nezabudnem na prvý deň vysielania, keď sme mali v štúdiu premiéra Eduarda Hegera, mm-hmm. čo bola pre mňa akože obrovská aj čest, aj som mala stres, aj som sa tešila, aj všetko také spojené dokopy. Čiže toto bolo pre mňa veľmi zaujímavé a myslím si, že fakt na to nikdy nezabudnem, ale musím povedať, že každý jeden host, ktorého máme v štúdiu, je trošku niečím iný, prináša niečo iné a má vždy k téme čo povedať. Čiže mne naozaj každý, kto nám príde do štúdia, dá niečo, čiže keď odchádza ten človek, tak ja mám nejaký pocit, za čo som veľmi rada, že naozaj vždycky ma to nejakým spôsobom of- Vplyvní. No a teraz čo musím povedať, tak sme mali v štúdiu napríklad Ladislava Kuželú, gastroenterológa, a rozhovor s ním ma veľmi zaujal, lebo dal veľmi užitočné rady k tomu, ako sa stravujeme, čo by sme možno mali zmeniť. Čiže myslím, že tieto typy ľudí, ktorí nám niečo prinesú a povedia niečo nové, tak toto je pre mňa vždy takým prínosom. Ale ešte musím povedať, že samozrejme, že pre mňa je hudba teda tá topka tiež niekde v živote, takže ja sa vždycky teším, keď príde niekto aj z kultúry alebo z umenia, takže ono je to strašne pestre, to sa nedá. Prečo ma nutite, to sa. <laughs> to sa nedá povedať proste, že jeden host. To nedá sa. Dlho by sme tu boli.
0: Super si mi prihrala otázku, lebo presne na to som sa chcela opýtať. My vieme o tebe, ale naši poslucháči o tom nevedia. Možno niektorí, že teda ty rada aj spievaš. Veľmi rada, áno. A nemrzí ťa, že si možno nešla práve tým smerom, ale že si zostala v médiách? Alebo nemala si taký sen alebo ambíciu, že chceš ísť práve tým smerom a nie týmto?
1: No, ono, ako táto práca ma veľmi baví a teraz si v podstate ani nechcem predstaviť, že by som ju nerobila. Mm-hmm. A stále si hovorím, že spievať si môžem aj vo voľnom čase a myslím si, že stále nie je neskoro na to, aby som si spievala. Spievanie nie je niečo, čo by si musela robiť, proste, že iba si spievaš podľa mňa. Není na to proste nejaký úzus, že musíš byť iba speváčka, a teraz sa nemôže venovať ničomu inému. Čiže absolútne nelutujem, že robím to, čo robím. Akože naozaj som sa v tom veľmi našla a naozaj ma to veľmi baví.
0: Dobre, tak teraz daj takú nejakú Last Christmas I gave you my heart ja But the jediné, very neviem, next pievier, day you gave you my heart Ale ja si neviem way.
2: trafiť <laughs> Víš, <vieš> ani keď je Ricky, ale my ešte o tebe vieme jednu vec Že ty máš veľmi šikovného psíka
1: Dopoveď ty. <laughs> tak mám takúže že tancujúcu border koliu, Ale ona sa samozrejme nenaučila tancovať sama, lebo to ľudia si vždycky povedia, keď uvidia toto plemeno psíka, že však oni už taký z neba padajú. No ja, ja som sa asi od 13 rokov veľmi aktívne venovala dog dancingu. A trénovali sme naozaj, čo? že...
0: Či dog, či čo? Do, čo do, <laughs> dog,
1: dog, dog, dog dancingu, tancu s obsom. No a teda s blízkou mojou borderskou koliu sme naozaj pochodili. Dá sa povedať, že aj svet, aj, aj slovenské súťaže, aj... Wow. Teraz sme, teraz sme, že trojnásobné majsterky Slovenska, uh-huh. boli sme v Nemecku, v Rakúsku, wow. Maďarsku, akože na veľa miestach, no myslím, že na majstrovstvách Európy sme boli v tej prvej polovici, takže akože máme za sebou toho veľa, ale teraz už toho času až tak veľa nemám a blízka už má 10 rokov, čiže už máme trošku taký kľudnejší režim a uh-huh. už sa len tak spolu tešíme, občas si niečo doma predad dosť zatancujeme, takže už to trošičku tak sa no, ukľudnilo. Dobre, ale vysvetli mi, že koľko vie vlastne poveľov? Ja som to rátala, lebo už sa ma pýtalo veľa ľudí túto otázku. Je ich nejakých 75 alebo 76.
2: Ja mám Čím. francúzského buldočka a som rada, keď si na tretí krát sadne, keď mu poviem Teuško sadni. A ona mňa pozera, rozumie, ale jednoducho nechce. A
0: on čo čaká, že vieš, že to niečo dostane. Že nebude len. Ale Myši, on je povel. skrytý
2: talent, ale veľmi skrytý talent. Vieš, on to je to úplne v duše skrytý. Ale vysvetli mi, ako dokážeš psa naučiť 75 povolov. Ja ani neviem čo, že sadni, lahni...
0: A ešte nám chyba 70. Hey, no tak tam
1: sú aj také iné náročnejšie triky, naozaj, že vycúvanie zadnými labkami na stenu napríklad. A také čo to podobné. znamená,
0: že ja si neviem ani Ania.
2: predstaviť. Posliem, ja vám to vysvetlím,
1: ukážem ako máte vycúvať zadnými labkami. <laughs> ja stále hovorím, že blisa mi dala v živote veľmi veľa, lebo ma naučila trpezlivosti. Naozaj toto si mm. vyžaduje veľkú trpezlivosť, lebo ono, človek si môže myslieť, že však ten pes akože naozaj to sa za chvíľočku naučí. Ale to je v podstate jak malé dieťa, ktorému musíš proste pomaličkami krokmi vysvetľovať a jemu sa niekedy ani, že nechce a ani, že nemá náladu, je to tiež proste stvorenie zviera. A treba na to pomaly a treba hlavne pozitívnu motiváciu, kedy naozaj ten psík má chuť robiť tie veci. Toto musím povedať že aj na súťažiach. Napríklad my sme nemohli ani používať žiadne odmeny ani niečo, čiže ten pes to musel robiť naozaj že pre radosť. Čiže ak si niekto myslí, že to je niečo ako v cirkuse, že ja toho psa nejakým spôsobom týram, tak to je úplný že opačná vec a úplný omyl. Lebo... Čiže
2: to brať ako takú hru?
1: Musí to brať ako hru. Áno, my sme cvičili aj s hračkami, aj s pamoskami, s nejakými mňamkami. Mm-hmm. Čiže vlastne ten psík si to spojí s tým, že to je veľmi niečo príjemné a že spolu zároveň čas a že za to dostane aj nejakú odmenku. Čiže akože ono to je také, že pre toho psika je to radosť v konečnom dôsledku. Dobre,
0: a ty máš teda borderskú koliu. To len tento pes je taký, že sa dokáže <laughs> naučiť 70 typov, ale francúzsky buldoček <laughs> taký nie je. Je to o tom plemene, že dajme tomu že naozaj toto je pes, ktorý je na to naozaj vhodný a možno ani nejaký iný by sa na to vhodnejšie nenašiel.
1: No ja poznám Čivavu, ktorá je vicemajsterka Česka, ale poznám aj francúzského Búdočka, ktorý tancuje.
2: Neverím. Áno, áno, Nie. naozaj,
1: takže výhovorky, výhovorky.
0: Buď až dosť mosiek, alebo dosť hračiek.
1: Aj. Naučí sa tancovať, alebo teda tieto prvky sa vie naučiť každý psík, ale teda záleží už potom, aké má nejaké tie predispozície alebo to rodinné zázemie, čo malo predtým ten rodokmeň. Čiže dá sa to naučiť každý. Každého psíka len to potom trvá nejakú určitú, možno dlhšiu dobu, u niektorých plemien kratšiu dobu, čiže ten vývoj a ten proces je tam potom taký porovnateľne iný. Kde sa zrodila tá myšlienka, že budem mať psa a budem s ním tancovať? No tak ja som od malička chodila na tanečnú, aj keď sme sa už rozprávali, tak spievam od malička, takže mňa vždy tak nejak ťahala hudba, spev, tanec, pohyb, všetko. A od malička milujem zvieratami, sme mali predtým aj koníky, ja som vyrastala, dá sa povedať, že vo farmovom prostredí. No a keď som zistila, že sa dá robiť takéto niečo, že spojiť v podstate hudbu, tanec a ešte prácu s so obsíkom, tak som si povedala, že proste toto, toto ja musím. Takže vtedy som si povedala, že idem do toho, Ináč ja mám dve borderské kolie mhm. a tá prvá, ktorú sme si kúpili, tak... Ona nechcela tancovať. Videla ja som si na ňej. Bola <laughs> Nie, nie, takto videla som na nie, že proste to nie je to, čo ju baví, a my sme v tom čase ešte mali kone, no a ona ich pásla a tam bola šťastná, tak ja som proste nechcela som jej do toho zasa. Nie, naozaj, Prečo saješ? Sa sa, Ale keď je šťastie v niečom
0: inom
1: <laughs> Ale to sú vážne veci, ten pes bol šťastný. Môj pes si nevie
2: poriadne sadnúť a ty mi povieš, že jeden pes tancuje a druhý pas je kone. Ako, ja Ako hej,
1: no ten prvý to konia vedel predbehnúť. rýchlosti, že v rýchlosti a vedel ho nahnať naspäť, čiže áno, tento pes teda pásol koníky. No a potom už som vedela, že sa naozaj chcem aktivnejšie venovať tomu dogdancingu, tak už som si poťukala chovateľské stránky všelijaké a už som pozerala tie predispozície vyslovene, mm-hmm. že čo asi, kde by som chcela ísť. A potom som si zobrala teda už borderskú koliu s papiermi, ktorú som vedela, že asi teda týmto smerom bude mať tie pohybové zručnosti také, aké by som si predstavovala. Ale samozrejme nepadla z neba tancujúca, opakujem. Takže len tie predispozície tam teda nejaké
0: boli. Niky, a keď sme pri tých koňoch, tak ty si aj jazdila?
1: Áno, ja som sa od malička venovala aj koníkom, k tomu ma vedomý jej otec, ktorý bol vášnivý jazdec, tiež to mal veľmi ráda. a najskôr sme jazdili teda na nejakých iných farmách, kde sme si len občas požičali koníka a potom sme si kúpili vlastných, čiže venovala som sa aj tomuto športu aktívne, ale potom už ako som rásla, tak nejak to už zostávalo iba na otcovi, lebo už som sa tomu nestihala až tak venovať tak potom sme z toho tak nejak
0: upustili. A čo ešte o tebe nevieme? Lebo o, mne, ja... no,
1: o mne neviem, ale môj otec má ešte poštové holuby, napríklad, ktoré lietajú 800 mm. kilometrov kade po svete, alebo aj tisíc a vrátia sa domov, takže toto je tiež taká halúz. Ako vytvíčiť no, To
2: už je absolútne neru. Ešte pes, dobre, ale fakt holub. No, oni majú na vraj... šnúrku a proste učiť. Hej, a 800 km
1: Ako... si mi ideš. Ako k tomuto by bol asi lepší respondent môj otec, lebo až tak sa nevyznám, sa priznám. Ale viem, že oni majú vraj vbudované nejaké také pomyselné gps v hlave, že proste mhm. oni sa tak nejak vedia, kam sa majú vrátiť. Ale ten tréning prebieha tak, že najskôr ich otec vypušťa nad holubníkom, aby vedeli, že tu sú doma. A potom ich vyváža na nejaké vzdialenosti, ja neviem, 20-30 km, km a stále to tak nejak pridáva, až nakoniec ich vyvezú takými veľkými kamionmi niekoľko tisíc holubov a vypustia ich a oni všetky trafia domov. Wow, to je nebylo, wow. veľmi zaujímavé. Je to, je to sranda, no. A
0: koľko holubov sa nevrátilo?
1: Tak každú sezónu sa ich zopárne vráti, lebo aj dravce lietajú po oblohe, aj niekedy zabludia tie hlúbky. Ja, takže oni nie, že
0: by zabudli chudenci sa vrátiť, ale...
1: už <hým> no, no, ale... nemajú veľmi ako... <hým> <hým> Už len tak dotrepocú a chúďatka spadnú, no ale hej. Bohužiaľ všetko s tým chodí, takže, takže aj toto sa deje.
2: Niky, ty si veľmi umelecky nadaná aj z tohto, čo si všetko nám tu vymenovala. Čiže vždy si vedela, že budeš robiť niečo takýmto smerom, alebo boli tam nejaké záchvaty, že chcela by som byť lekárka,
1: právnička, prezidentka. Mm-mm. Toto nikdy, toto ma nikdy nechytalo. Ja som... Vždycky som sa tak nejako... Dobre cítila pred aj kamerou, aj pred ľuďmi aj mám rada ľudí, čiže rada s nimi aj komunikujem. Čiže takýto smer som si vždycky predstavovala naozaj nikdy mi nenapadlo, že by som robila niečo, čo by neobsahovalo všetky tieto faktory, ktoré teraz hovorím. Takže asi, asi som správne. Uh-huh.
0: A ešte sa vrátime trošku k tej redaktorskej práci, lebo teda ty si súčasťou radného vysielania, ale predtým si spomínala, že si chodila na tie výroby. Nechyba ti to trošku, alebo keď to tak porovnáš, čo ti tak viacej sedí, že tá práca v štúdiu, alebo, že a ešte by som išla na nejaké výroby, toto, no tak ono,
1: aj čo sa týka ranného vysielania, tak veľakrát tam pripravujem vopred nejaké rozhovory, uh-huh. čiže ja do toho terénu ešte aj občas zajdem. Uh-huh. Čiže ono je to taká kombinácia všetkého, čo ma baví, takže nemôžem povedať, že mi niečo chýba, lebo všetko to, to čo potrebujem vyhovuje. a čo ma uh-huh. baví, tak to mám. Čiže ja naozaj môžem výjsť do toho terénu, dohodnem sa s respondentami, nakrutíme nejaký ten rozhovor, potom ďalší deň som zase v štúdiu, čiže je to také naozaj pestré
0: Aj si spomínaš na svoju prvú výrobu?
1: Úplne prvo, ježiš, áno, spomínam. Teraz som si spomenula, skoro som zabudla, ale bola tam aj blisa, musím povedať. To začínala korona a robila som reportáž o tom, že ako či aj zvieratá môžu dostať koronavírus. Mm. Takže si pamätám, že sme aj s bliskou ilustračné zábery a bola to veľmi príjemná výroba. Mm. Taká, taká, akože jednoduchá, ničím nejako zložitá. Ešte samozrejme som nešla do nejakej strašnej investigatívy, to sa nedá na prvý krát. A bola som rada, že tam pri bola aj blízka.
2: Niki, ale ja si spomínam na takú jednu našu veľmi úsmevnú príhodu. Ježiš, čo na ňa vyťahne táto? Keď si mala volať pánovi kolárovi. A ty Nie. si omylom naťukala Nie. zlé číslo. Nie. No poďme s týmto von. Poďme s týmto von. Nemôžeš sa hambiť za svoju minulosť. Takže no, mali sme volať pánovi Kolárovi, dostala si čísielko a
1: ty si si pomýlila jedno číslo. A stalo sa čo? No tak prišla som do strižne, že teda ideme nahráť telefonát s pánom Kolárom. Vyťukala som číslo a zvonilo a zdvihol. Tak ja, že dobrý deň pán Kolár, chcela by som sa vás pýtať o vyjadrenie. Ja už si nepamätám presne, čo to bolo, ale teda teraz aktuálne sa niečo stalo. Prosím vás, potrebujeme vaše vyjadrenie. Dobrý deň, dobrý deň, a teda ten človek spustil, normálne mi povedal svoj akože, subjektívny názor na vec, ja, že ježiš, super, máme to, tak ideme to postrihať a, a ideme to dať do vysielania. A kolega z druhej strižne počul, že toto je nepovedomý hlas. Ja som sa ešte veľmi vtedy nevyznala v tých hlasoch politikov. Samozrejme, áno. To bolo no, dávno. To bolo to, bolo to fakt zdôraziť. dávno, hej. Tiemu sa tento hlas nepozdáva, my sme naozaj zistili, že ja som teda jedno číselko trošku pomielila a že toto bol úplne nejaký akože random človek z ľudu. Neználne, neznámý človek. Ale tak proste, tak čo prekvapilo by vás to proste, keď ten človek on normálne rozprával, on mi povedal svoj názor na politickú väc, ale to je tak, ja, že, tak ja že dobre som sa dovolala. Proste. Ale to je
2: úžasné, že ty sa predstaví, že dobrý deň, Nikola, Detariová televízia, áno, teatri spítaš sa otázku, potrebujeme k tomu vaše vyjadrenie.
1: A, a on mi ho dal? sedí doma
2: vo obývačke dvihne a vyjadri sa ti. To áno. Ano,
1: Myslím, že ja zrovna áno. ja. Vieš, ani sa nečudoval, že prosím, že nejak ste ano. sa zledovali, mm-hmm. čo by si čakala takú reakciu, vieš, keď proste voláš niekomu zle. Nie, on mi povedal. Čiže on mi vlastne všetko, to... ešte on, on vedel, že mi chce zle. sa orientoval keď už neprítom. Ale áno, normálne, on mi povedal politické vyjadrenie proste. Tak ja spôsobne atratila. Máme múdrych občanov, proste. Takže áno, takáto vec sa stala. Bohužiaľ, musím priznať. Ale
2: iný trapa sa ti už nejaký takýto výraznejší nestal, ne Ty ma do toho.
1: Ty vieš, kam mierim. Áno, stálno. Robila som reportáž k novembru 89. A to začalo akurát to obdobie, nerúšok, ale respirátorov, kedy ano. si mala už naozaj, že polku tvare zakrytú. No a robila som si, pamätám, pred jedným nakupným centrom anketu s ľuďmi, že čo pre, pre nich tento dátum znamená, ako si spomínajú, možno čo robili v tento deň. No a išiel taký starší pánov o barle, normálne o ako akože oproti mne, tak ja však spýtam sa aj jeho. Hovorím, dobrý deň, tak čo teda, ako si spomínate na tento deň, 17. november 89, čo ste robili vtedy? Spomínate si vôbec? No a on teraz začal rozprávať. A ja ten hlas som začala akože rozoznávať, že to je Milan Lasica. A teraz, že prepadnem sa, alebo utečiem, alebo čo spravím... Ale potom samozrejme pochopil, že teda nespoznala som ho, lebo nebola až v takej nejakej výraznej blízkosti pri mňa, že som ten mikrofón držala tak od seba. A potom sme sa teda už tak nejak spolu zasmiali a uh, už sme spolu spravili taký neplánovaný rozhovor k tejto téme. Ale teda už samozrejme už taký, ktorý mal význam, že už mi povedal normálne. K tomu 89 zo svojho pohľadu.
2: Ale toto sú také milé redaktorské veci. Vieš, že veľakrát je veľ- veľké kvantum informácií, potrebuješ veci spraviť rýchlo. A... A presne také tie základné ti ako keby tak uniknú, že si to neuvedomíš, a pod, ale že je to milé, ano. lebo potom sa na tom zasmeješ. Ale
1: to sú tak, akože s, naozaj s so času sú to také milé spomienky, Veľmi ale v tej milé. chvíli ti poviem teda, že necítila som sa práve najmilšie. <laughs> ale hej, akože teraz už, už to beriem tak s úsmevom.
0: Dobre, a to je všetko? Fú, akože tak určite
1: by sme niečo našli, tak ale, Teraz si nespomínam na nič iné. Jej, teraz sa cítim, ako v nejakej kazateľni. Teraz si na nič iné
0: nespomínam. Pozvanie za nášho podcastového štúdia a nášho posledného rozlučkového dielu podcastu z Kuchynie teatri prijala redaktorka raného vysielania, šarmantná Niki Detariova. Prajme ti všetko dobré, aby sa ti naďalej takto darilo.
1: Joj, babi, ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie a aj za tento veľmi príjemný rozhovor. Ste veľmi zlaté ďakujem pekne.
2: Milí poslucháči, my sa s vami lúčime a veríme, že tento formát bol pre vás veľmi zaujímavý, no minimálne pre nás bol úplne že úžasný, že ste sa dozvedeli niečo nové zo zákulisia televízie TEATRI. no tak dopočutia niekedy na budúce.
0: Podcast televízie teátry. Teátry.